0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aktien fürs Leben, dem Vermögenspodcast von Kapital. Und heute Morgen sind wieder für Sie hier
1: Petra Ahrens und Timo Pache. Ja, wir haben heute drei sehr unterschiedliche Aktien und Unternehmen dabei, die alle drei eine sehr unterschiedliche Geschichte zu erzählen haben. Wir fangen an mit einem der wenigen Unternehmen, das noch eine nennenswerte Rolle spielt im boomenden Geschäft der Solarindustrie. Das ist das hessische Unternehmen SMA Solar, die stellen Wechselrichter her, die braucht man für die Solaranlagen und das Geschäft bei SMA Solar läuft super, nur die Aktie, die läuft ziemlich schlecht seit einigen Monaten und wir wollen der Frage nachgehen, was da los ist.
0: Ja, und wir schauen uns äh, die Commerzbank an. Die Commerzbank präsentierte letzte Woche verbesserte und sehr, sehr starke Zahlen. Warum dennoch die Aktie am Ende des Tages zu den größten Verlierern im DAX gehörte, darüber wollen wir heute sprechen. Und last but not least sprechen wir heute über einen Weltmarktführer in Sachen Entwicklung und Herstellung von Herzklappen, dem US-amerikanischen Unternehmen Edward Life Science und was die aktuelle Kursentwicklung mit der Abnehmenspritze von Novo Nordisk zu zu tun hat
1: Und zuvor gucken wir noch mal kurz zurück auf die letzte Woche. Da hatten wir ja in der letzten Folge Biontech ausführlich besprochen und aber nicht mehr mitbekommen, die aktuellen Quartalszahlen für das dritte Quartal und die ersten neun Monate dieses Geschäftsjahres. Und wir haben da schon gesagt, das reichen wir nach und gleichen das noch mal ab mit dem, was wir letzte Woche gesagt haben. Petra, wie interpretierst du nun die Zahlen, die Biontech letzte Woche vorgestellt hat.
0: Wir sind ja schon aus unserem Podcast letzte Woche rausgegangen, haben gesagt, Mensch, es gibt höchstwahrscheinlich dieses sogenannte Grundrauschen durch die jährlichen Impfungen. Und was wir natürlich auch sehr positiv vermerkt hatten, war die gefüllte Pipeline von Medikamenten in der Testphase. Und das alles dann noch verbunden mit einem einstelligen KGV von 5,2 war für uns die Aktie ja recht äh, interessant. Und dann kamen die, die Zahlen für das äh, dritte Quartal hinzu. Der Nachfrageeinbruch nach Corona-Impfstoffen belastet natürlich BioNTech. Das war wie erwartet und das hatten wir auch angesprochen. Doch anders als jetzt etwa bei dem US-Partner Pfizer oder dem US-Konkurrenten Moderna steht bei dem ähm, Unternehmen von Herrn Sahin, ähm, am Ende des Quartals ein Gewinn zu buche. Ähm, ja, Biotech senkt wegen des Nachfrageeinbruchs bei Corona-Impfstoffen die Umsatzprognose für das laufende Jahr und reduziert natürlich dadurch auch das Forschungsbudget. Aber natürlich kam ein Gewinn relativ unerwartet und darauf reagierten die Anleger und der Aktienkurs natürlich erstmal sehr freundlich und positiv.
1: Genau, du sagst es, er hat positiv reagiert, die Aktie ist gestiegen an dem Tag noch von 98 auf 102 Dollar, ist dann wieder ein bisschen runtergekommen, mhm. liegt jetzt glaube ich aktuell so bei um die 100 Dollar. Ähm, das Interessante ist ja, du hast das Grundrauschen genannt, also das Impfstoffgeschäft läuft nicht mehr so wie in den letzten Jahren, okay, aber BioNTech ist offensichtlich in der Lage mit diesem deutlich reduzierten Impfstoffgeschäft zumindest noch ein bisschen Gewinn zu machen, das ist total wichtig, weil sie dann den Berg an Cash, den wir auch letzte Woche schon angesprochen haben, nämlich immer noch über 17 Milliarden Euro, die können sie jetzt nutzen für die Entwicklung neuer Medikamente, neuer Therapien, und da wollen Sie ja vor allen Dingen in den Bereich von Krebstherapien gehen, ähm, Impfstoffe gegen bestimmte Krebstypen. Da sind Sie ja, äh, ich glaube, inzwischen bei elf Wirkstoffen in der Phase 2 oder Phase 3 der klinischen Studien. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist im Grunde genommen der Hoffnungswert dieses Unternehmens. Hatten wir letzte Woche auch schon gesagt. Und da steht Biontech im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen, die auch in dem Bereich sind, eben sehr, sehr gut da.
0: Ja, und das Management hat ähm, hat das, das, das starke Jahr, das vorhergelaufene starke Jahr dazu genutzt, auch schon ähm, viele schlechte Ergebnisse zu großen Teilen in das Finanzergebnis für 2022 einzupreisen. Also die Abschreibungen bei Pfizer belasten dadurch Biontech weniger, als die Analysten befürchtet hatten. Und somit beziffert natürlich jetzt auch Biontech die Auswirkungen auf nur noch 500 Millionen im dritten Quartal. Erwartet waren 900 Millionen und Analysten hatten halt mit einem Verlust gerechnet. Doch Biontech könnte so einen Nettogewinn von 160,6 Millionen einfahren. Das ist natürlich dann überzeugend gewesen und daher auch der Tageskurssprung von 6 Prozent bei der Aktie. Das Ganze sehen.
1: Wir hatten es eingangs schon gesagt, es gibt nicht mehr viele große und börsennotierte Unternehmen in Deutschland, die in der Solarbranche unterwegs sind. Wacker Chemie zählt zum Beispiel dazu, ein Chemieunternehmen aus Bayern, einer der wichtigsten Siliziumhersteller weltweit. Und dann gibt es eben ein mittelständisches Unternehmen in Nordhessen namens SMA Solar. Die gibt es auch schon eine ganze Weile und die produzieren Wechselrichter. Petra, weißt du, was Wechselrichter machen?
0: Ja, das hat, das hat was mit der mit den PV-Anlagen zu tun, ne? mit Photovoltaik. Also die wandeln oh, Sonne, Licht in Strom um?
1: Nee, die wandeln nicht Sonne, Licht und Strom um, sondern die wandeln den Strom aus der Sonne, aus der Solaranlage. Der kommt nämlich als Gleichstrom an. Und hier aus der Steckdose muss aber Wechselstrom kommen. Und die Wechsel, die wandeln also den Gleichstrom aus der Solaranlage in Wechselstrom um, damit du ihn dann einspeisen kannst, zum Beispiel in dein Hausnetz äh, und dort auch benutzen kannst, um deine Kaffeemaschine zum Beispiel anzustellen.
0: Wunderbar. Und daran merkst du, dass ich noch nicht äh, in diesem Energiemanagement zu Hause Stimmt. drin bin. Also ich habe noch keine Photovoltaikanlage auf dem Dach oder ähnliches. Eider daus, da dann fang mal an.
1: Okay, also das Geschäft.
0: Aber das ist genau das Thema. Ich fange noch nicht an, weil ähm, die Situation noch nicht ganz klar ist und weil es sehr teuer ist. Und damit kommen wir auch wahrscheinlich Richtig. dann gleich auch genau zu dem Problem, was SMA Solar nämlich hat.
1: Also die Geschäfte von SMA Solar, die sind eine wechselvolle Geschichte. Das Unternehmen hatte schon mal einen totalen Boom, nämlich in den Jahren 2009, 10, 11. Da äh, boomte der Solarmarkt in Deutschland. Und lustigerweise war man damals schon mal bei einem Jahresumsatz von 1,9 Milliarden Euro und einem Jahresgewinn von über 360 Millionen Euro. Das war 2010. Und jetzt hat 2023 SMA Solar zum zweiten oder dritten Mal in diesem Jahr schon die Prognose für Umsatz und Gewinn angehoben und man geht in diesem Jahr wieder aus von einem Umsatz von 1,8 bis 1,9 Milliarden, also genau die Range, die man 2010 schon mal hatte und man rechnet mit einem Gewinn bis Jahresende von 285 bis 325 Millionen Euro. Das ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung beim Umsatz von mehr als 85 Prozent. Das ist richtig fett. Also man sollte im Grunde genommen annehmen, dieses Unternehmen läuft richtig gut. Und so sollte es auch bei der Aktie sein. Aber bei der Aktie sieht es ganz anders aus. Die Aktie lag bei über 100 Euro im Juni dieses Jahres und ist seitdem runtergekommen, hat sich fast halbiert auf etwa 53 Euro. Petra, was ist da los?
0: Ja, wie so oft hat dieses Unternehmen mit ähm, Umständen zu kämpfen, die dann wiederum Auswirkungen haben. Und wir sprechen hier natürlich ähm, davon, dass sich die Auftragslage aktuell abschwächt. Und das liegt natürlich daran, dass ähm, du … Du kaufst keine
1: Anlage. Du kaufst keine anderen. Ich,
0: ich alleine, mehr Kulpa. Ich bin schuld. Auf den Rosie kommen wir gleich noch zu sprechen. Den, ähm, den, Da bin ich das Einzig und allein schuld. Nein, bin ich aber nicht. Also ich habe auch nicht storniert, aber es gibt etliche Stornierungen seiten der Kunden aus der Wohnungsbaubranche. Und das ist natürlich das, was wir sehen. Die Immobilienbranche schwächelt, die Wohnungsbaubranche schwächelt. Man ist im Moment aufgrund der gestiegenen Zinsen, also auch in der Finanzierung, einfach nicht bereit, hier aktuell sich festzulegen. Die Auftragslage wird schwächer. Hinzu kommt noch das Servicegeschäft. Da muss man bedenken, die Aufträge werden erst in den nächsten fünf bis zehn Jahren realisiert. Also auch hier sieht man ad hoc jetzt keine keine entsprechende Auswirkungen. Und daher haben sich Analysten auch geäußert und sehen jetzt Risiken mit Blick auf die Konsensschätzungen für das kommende oder für die kommenden Jahre. Und das macht sich mal wieder, wie auch in der Vergangenheit auch, sehr, sehr schlecht, natürlich sehr schlechte Auswirkungen auf den Kursverlauf. Der Kursverlauf ist natürlich ein einziges, du hattest es eben schon angesprochen, Timo, ein Zickzackmuster. Also der Chart des Kurses von SMA Solar ist kein Verlauf, der mich jetzt wirklich vom Hocker reißt und das ist noch schwer übertrieben seit 2009 dieses Zickzack-Muster im Tief bei 10,28 28 Euro und in den Jahren 2012 und 2015 und 2018 haben sie jedes Mal dieses Tief gehabt. Dann das Hoch im Sommer diesen Jahres auf 112 seit Anfang Juli in einem anhaltenden Abwärtstrend, aktuell bei 53. Und seit dem Jahreswechsel steht damit ein Kursabschlag von rund einem Fünftel zu Buche. So, und auch die die Zahlen aus der vergangenen Woche haben halt keinen klaren Trend gegeben. Zeitweise verbuchte die Aktie deutliche Abschläge. Zum Abend beendete das Papier dann wieder mit einer, ungefähr 3 Prozent im Plus. Das waren wahrscheinlich dann wieder Leute, die sich hier günstig eingekauft haben. Ich finde halt die Zahlen überzeugen nicht. Wir haben hier also Dividende gibt es natürlich nicht. Das KGV, wenn wir davon sprechen, ist einstellig bei 8,21. Jetzt muss ich aber hier unseren äh, allseits beliebten Return on Capital Employed, in Rosie, ansprechen. Also kurz gesagt, wie viel Geld setzt das Unternehmen ein und welchen Gewinn erzielt es daraus? Und diese Kennzahl liegt bei, halte ich fest, bei 0,06%.
1: Das ist tatsächlich der niedrigste Wert, den wir hier je besprochen haben, oder?
0: Ja, richtig. Also ich wüsste auch nicht, welches andere Unternehmen das hat. Das liegt natürlich auch daran, dass in den vergangenen sieben Jahren gab es alleine in drei Jahren einen Verlust vor Steuern. Das heißt, wir haben hier ein Unternehmen, was fundamental keine Stärke aufweist. Ja, natürlich der Trend zur, zur Photovoltaik und zum Energiemanagement ist da, das Unternehmen hat aber daran zu knapsen. Und erstmal ist der Trend oder der kurzfristige, mittelfristige Trend dadurch unterbrochen, dass es zu wenig Aufträge gibt in den kommenden Jahren, weil das Geld und in der Wohnungsbaubranche es momentan wirklich eine gewisse Krise
1: gibt. Aber würdest du nicht erwarten, dass, wenn sich das alles mal eingependelt hat mit diesem? höheren Zinsniveau zugegebenermaßen, aber wir uns da so ein bisschen dran gewöhnt haben, dass sich der Knoten auch wieder löst und die Leute äh, im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr spätestens sich wieder all diesen Projekten zuwenden, entweder Anfangen, Häuser zu bauen oder zumindest ähm, sich daran machen, ihre Wohnungen oder ihre Häuser energetisch zu sanieren und da auch wieder Solaranlagen drauf zu packen.
0: Ja, das glaube ich schon. Also der, natürlich geht der langfristige Trend zu, zu Photovoltaik und dann wird auch SMA Solar davon profitieren. Ich habe nur das Gefühl, dass die Anleger, das Gros der Anleger sehr, ähm, sehr Vorsichtig da hineingeht, also sehr fundamental reingeht. Und, und das siehst du auch. Wer halt fundamental sicher einsteigen möchte, der wartet erstmal den Trend in der Baubranche ab, dass wir hier wirklich das Tal der Tränen durchlaufen. Und dann hat man natürlich immer noch ausreichend Zeit in den Wert zu investieren. Das hängt alles mit der Zinsentwicklung zusammen, bedeutet also auch die Inflation, die ja dieses Jahr, wie ich oder wie viele finden, überraschend stark zurückgekommen ist. Die müssen wir jetzt erstmal abwarten, ob die wirklich auf diesem Niveau bleibt. Ob dann die Zinsen auch langsam wieder runtergezogen werden. Und dann ist sicherlich ein Unternehmen wie SMA Solar der Profiteur davon. Aber da sind wir lange noch nicht. Und meines Erachtens halten sich daher auch ganz bedächtlich die Anleger von einem Investment
1: aktuell zurück. Was ich interessant finde, ist ja, dass das tatsächlich ein mittelständisches Unternehmen ist. Es ist eher nicht besonders groß. Wir haben die Umsatzzahlen gerade genannt. Und die sind ja auch wirklich, wirklich in den letzten Jahren stark geschwankt und ähm, auch die Zahl der Mitarbeiter. Mich hat das so ein bisschen erinnert an die Diskussion, die wir ganz äh, zu Beginn des Jahres im Frühjahr hatten über den, die deutschen Wärmepumpenhersteller. Und ich hm. habe mich bei SMA Solar gefragt, ob dieser dieses mittelständische Unternehmen, das mit Sicherheit seine Qualitäten hat und die Produkte werden wahrscheinlich völlig in Ordnung sein, trotzdem ist es groß genug, als mittelständisches Unternehmen, um in diesem boomenden Solarmarkt tatsächlich dann eine entscheidende Rolle zu spielen? Oder ist es nicht vielleicht strukturell eher zu klein für so einen boomenden Markt? Ich erinnere mich an die Diskussion, die wir bei Fiesmann hatten, Fiesmann, bei Weiland mh, hatten. ist ähnlich. Oder Genau. Also sind diese Unternehmen wirklich kritisch groß genug, um in einem boomenden Markt dann wirklich zu profitieren? Ich habe mich das auch gefragt, weil ähm, SMA Solar ja darauf verweist, dass sie ihr Produktportfolio deutlich erweitern wollen oder das bereits getan haben. Sie bieten nicht nur Wechselrichter an, sondern jetzt Ladestationen für Elektroautos, Batteriespeicherlösungen. Sie wollen sogar in die Wasserstoffproduktion einsteigen und auch dort irgendwelche Komponenten ähm, produzieren. Das ist ja eigentlich alles klingt total sinnvoll. Und das Aber braucht
0: auch Deutschland. Das braucht natürlich auch Deutschland. Deswegen hoffe ich, dass ähm, die Bundesregierung hier auch so weitsichtig vorgeht, dass man halt nicht wie in der Vergangenheit Probleme bekommt, weil die Chinesen wieder günstigere Module anbieten wollen. Aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass man sich hier dann Gott sei Dank unabhängiger macht und solche Unternehmen dann eher eine Daseinsberechtigung zu Recht haben in, in Deutschland. Aber ich habe jetzt gerade heute Morgen im Auto gehört, dass ähm, es äh, dieses Jahr erheblich viele neue E-Ladestationen in Deutschland gab. Aber leider Gottes immer noch äh, es Gemeinden gibt, die nicht da sind und es fehlen immer noch äh, Millionen davon. Also wir haben ungefähr, ich hoffe, ich gebe die Zahlen jetzt richtig wieder, zwei Millionen E-Autos und dafür haben wir viel zu wenig, ähm, viel zu wenig Ladestationen. Und ähm, ja, von sowas würde natürlich SMA Solar profitieren und daher hoffe ich, dass das Unternehmen weiterhin in Deutschland produzieren kann
1: und darf und da auch ähm, unterstützt wird. Also ich äh, tatsächlich bin so ein bisschen skeptischer, weil ich mich frage, ob da nicht tatsächlich der Mittelstand ähm, eben dem, die strukturell kritische Größe fehlt, die es braucht, um in diesem Markt dann wirklich erfolgreich mitzuspielen. Aber wir werden es sehen. Das ist auf jeden Fall ein Zweifel, der mir bei diesem Unternehmen noch in den Sinn gekommen ist. The Trend is your friend.
0: Ja, die Commerzbank präsentierte am vergangenen Mittwoch ihren Aktionären und auch den Analysten ganz starke Zahlen für das dritte Quartal. Die Erträge für das dritte Quartal lagen bei 2,755 Milliarden Euro nach 1,88 Milliarden Euro im dritten Quartal 2022. Die Bank verzeichnete damit einen satten Anstieg der Erträge in Höhe von 46 Prozent. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Und auch das operative Ergebnis im dritten Quartal lag bei 1,16 Milliarden Euro nach 0,28 ähm, im Vorquartal des letzten Jahres. Das Konzernergebnis legte im aktuellen Berichtszeitraum deutlich auf 0,68 Milliarden Euro zu nach nur 0,2 Milliarden im entsprechenden Vorjahresquartal. Also alles rund um <lacht> viele Zahlen, aber alles rund um wesentlich verbesserte und starke Zahlen. Somit wurde natürlich auch der Ausblick für das laufende Jahr 2023 angehoben. Die Bank erwartet nun für das Gesamtjahr ein Konzernergebnis von 2,2 Milliarden Euro. Und bis zum Jahr 2027 rechnet der Konzern sogar mit einer Steigerung auf 3,4 Milliarden Euro. Timo, jetzt mal an dich die Frage. Ähm Aufgrund des Geschäftsmodells, wir hatten es ja schon einige Male besprochen, aufgrund des Geschäftsmodells der Commerzbank. Glaubst du, dass die Commerzbank auf die kommenden Jahre die aktuellen Zahlen halten kann, beziehungsweise dann auch noch von 2,2 Milliarden Konzernergebnis wirklich auf 3,4 Milliarden Euro steigern kann?
1: Also ob sie das steigern können? Kann sein, ja. Also so, aber so dramatisch finde ich diesen Zuwachs jetzt auch nicht. Äh, die 2,2 auf 3,4 bis 2027, da haben sie ja vier Jahre noch für Zeit. Ähm, das wird sich Manfred Knopf, der CEO, schon gut überlegt haben, würde ich denken, was er da realistisch reicht. Ich glaube, es hat ja auch eher so ein bisschen die, die Anleger und Analysten enttäuscht, äh, dass er sich so äh, bescheidene Wachstumsziele angesichts dieser wirklich ähm, sehr beeindruckenden Zahlen aus diesem Jahr irgendwie jetzt mhm. für die weitere Zukunft gesetzt hat. Also, ähm, ich bin ja Commerzbank-Kunde, muss ich hier an dieser Stelle zugeben. Äh, nicht, weil ich mir das ausgesucht hätte und davon überzeugt bin, dass die Commerzbank die beste Bank ist, sondern weil sich das irgendwie so ergeben hat. Ich war ursprünglich mal bei der Dresdner Bank und wurde dann so rüber fusioniert Und irgendwie ist man dann ja doch... Mit seinem Gehaltskonto, so man will da kein Gehassel haben und äh, das irgendwie schnell haben. Und ich kann der sagen, der Wechsel fällt schwer. Ja, total. Da bin ich typisch mm. äh, typisch Deutsch. Wir haben auch noch bei anderen Banken Konten, aber irgendwie sozusagen mit dem mit dem Brot und Buttergeschäft sind wir bei der Commerzbank. Und wenn man das so erlebt, diese Bank äh, mit ihren nur noch 400 Filialen und äh, ihrem Online-Auftritt und dem Service, den es da drumherum gibt, dann fällt es mir relativ schwer, weil du mich gefragt hast. Siehst du irgendwo diese Wachstumsgeschichte oder glaubst du an diese Prognose? Mir fällt es relativ schwer, mir vorzustellen, wo die Commerzbank so richtig dauerhaft aus dem Knick kommen will und in eine nachhaltige Wachstumsstory wieder übergehen will. Ich habe das jetzt über viele Jahre begleitet. Dieses Unternehmen wirklich aus Kundenperspektive und gesehen, wie diese Bank eigentlich wirklich ziemlich in, die, in der Krise ist immer noch, ähm, da kommen wir sicher auch gleich noch drauf. Und daher, also ja, ich finde die Zahlen total beeindruckend. Es freut mich auch. Es beruhigt einen ja auch so ein bisschen als Steuerzahler, wenn man sieht, dass die deutschen Banken aus dem Knick kommen und nicht irgendwie demnächst wieder gerettet werden müssen vom deutschen Staat. Aber ähm, dass ich da jetzt an die große Wachstumsstory glaube bei der Commerzbank. Da bin ich noch nicht so weit.
0: Und deswegen finde ich auch den Sprung ähm, von 1,2 Milliarden Euro, auch wenn es äh, ja vier Jahre sind, finde ich für die Commerzbank und für deren Geschäftsmodell, finde ich immens hoch. Weil mhm. Wir dürfen ja natürlich jetzt auch ähm, nicht vergessen, woher kommen die aktuelle Entwicklung der Zahlen? Also der Gewinn ist schon einzig auf die, einzig oder viel mehr einzig auf die äußerst rasant gestiegenen Zinsen zurückzuführen. Ja, auch ein geringeres Risikoergebnis, sowie ähm, das das fortgesetzte, ähm, die fortgesetzte Kostendisziplin des Managements, aber da ist natürlich, da ist nicht mehr viel Potenzial. Also ähm, wenn wir daran glauben, dass die Zinsen, da sind wir wieder beim Ergebnis, also immer wieder, es dreht sich immer wieder um die Zinsentwicklung. Wenn wir glauben, dass die Zinsen einigermaßen ihren Höchststand erzielt haben ähm, und die Kostendisziplin bei der Commerzbank auch dafür geführt hat, dass sie jetzt momentan diese starken Zahlen hat, dann fehlt mir einfach die Fantasie in der Zukunft, wie man das Ganze fast noch mal verdoppeln möchte.
1: Ja, weil das Unternehmen ja ganz viele Sparten, die man so als Bank normalerweise hat, in den vergangenen Jahren in der Krise eben abgestoßen hat. Ne? Als Teil der Konsolidierung. Ich erinnere mich noch daran, das Investmentbanking hat man ja, glaube ich, schon vor zehn Jahren dicht gemacht. Ja, genau. Man hat äh, Teile der Vermögensverwaltung verkauft. Man macht jetzt nach wie vor Private Banking natürlich, aber äh, trotzdem hat man da viel Geschäft abgegeben, weil man es für nicht mehr sinnvoll erachtet hat, weil man sich ähm, daraus zurückziehen wollte, weil man die Risiken nicht mehr eingehen wollte. Und im Vergleich aber zu einer deutschen Bank, die in meinen Augen sehr viel breiter aufgestellt ist, äh, fehlt mir tatsächlich bei der Commerzbank irgendwo die Perspektive, wo neben Privatkunden und Geschäftskundengeschäft eigentlich die, die großen Gewinne da noch herkommen. Zumal die Zins, das Zinsgeschäft sich möglicherweise in den nächsten Jahren eben nicht mehr so vorteilhaft entwickeln wird, wie es jetzt sich in den letzten zwölf Monaten entwickelt. Ja,
0: genau. Und daher halte ich das auch für eine Momentaufnahme. Also wie du schon richtig gesagt hast, Commerzbank, Deutsche Bank, vom, vom, von der breiten Aufstellung des Geschäftsmodells überhaupt nicht vergleichbar. Deutsche Bank hat viele Bereiche, wo sie natürlich auch Wachstum durchgenerieren kann und halt nicht ausschließlich abhängig ist von, von Marktgegebenheiten wie Inflation und Zinsentwicklung. Und scheinbar ist die Strategie der Commerzbank dann halt auch nicht überzeugend genug gewesen. Es gab halt keine wirklich positiven Überraschungen und die Analysten sind ja auch hin und her, ähm, tendieren hin und her und sehr unter, sind sehr unterschiedlicher Meinung. Ich hatte gelesen, dass JP Morgan und Goldman Sachs stufen die Commerzbank eher mit neutral ein. Belassen das Kursziel bei zwischen 14,2 und 14,3. Aktuell liegt sie, glaube ich, lass mich schauen, heute Morgen im Plus. Bei knapp 11. Knapp bei 11. Ähm, Deutsche Bank und UBS haben hingegen die äh, Aktie der Commerzbank mit äh, bei eingestuft. Ja, Deutsche Bank. <lacht> okay. Und heben das Kursziel auf 17. Ja, genau. Also daher, die heben das Kursziel auf 17 an. Da wäre noch ausreichend ähm, Potenzial dann wirklich nach oben. Ähm, aber grundsätzlich, die Wachstumsstory fehlt einfach. Und das ist nicht das, was ein fundamental orientierter Anleger wirklich was er überzeugt. Es wird kein Wachstum aus dem eigenen operativen Geschäft erzielt. Die Bank ist abhängig von der Zinsentwicklung. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der kurzfristige Kurssprung dann auch wieder direkt zu Gewinnmitnahmen geführt hatte.
1: Also schlechte Nachrichten für den deutschen Finanzminister, der ist ja immer noch der größte Einzelaktionär bei der Commerzbank mit äh, fast 16 Prozent, 15,6 Prozent, glaube ich, hält der Bund nach wie vor aus den Zeiten der Finanzkrise 2008, 2009 an dieser Bank und ich habe mal irgendwo gelesen, damit der Bund diese Anteile mit Gewinn verkaufen könnte, müsste der Kurs auf über 26 Euro steigen. Und davon sind wir, glaube ich, noch ziemlich weit dann entfernt.
0: Ja, und wir zwei sehen diesen Kurs wahrscheinlich nicht aufgrund der aktuellen Entwicklung.
1: <lacht> aber naja, wer weiß, also vielleicht kommt ja irgendwann die Bank mal wieder in diesen Bereich, aber ich kann es mir irgendwie gerade zumindest auch noch nicht vorstellen. Wahre Größe.
0: Edward Life Science, ja, ein Unternehmen, was sicherlich den wenigsten von uns bekannt ist. Edward Life Science ist der Weltmarktführer und Innovator für Herzklappen. Edward setzt aggressiv auf Forschung, um das Leben von Millionen Herzkranken zu verbessern. Ein Drittel aller Menschen stirbt durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Gesundheitssysteme dieser Welt werden von den vielen Erkrankten stark belastet. Deswegen sind die Gesundheitsausgaben in diesem Bereich sehr, sehr hoch. Edward Life Science hat dabei eine Behandlungsmethode erfunden, die es erlaubt, künstliche Herzklappen sehr einfach in den Körper zu implantieren und so die Risiken für die Patienten
1: deutlich zu senken. Mir sagte Edwards Life Science, ist äh, ehrlich gesagt, nix. Ähm, aber ich habe auch noch keine Herzklappe, Gott sei Dank. Ähm, und als ich mir die Zahlen angeguckt habe, habe ich aber gedacht, ja, das finde ich total nachvollziehbar. In einer Welt, ähm, in der immer mehr Menschen älter werden und ähm, die Herzprobleme tendenziell eher zunehmen, ähm Überrascht es mich nicht, wenn ein Unternehmen seinen Umsatz deutlich steigert. In den letzten sieben Jahren ist der Umsatz von Edwards irgendwie gestiegen von 2,9 auf 5,3 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn hat sich fast verdoppelt von 800 hm. Millionen oder mehr als verdoppelt von 800 Millionen auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Und auch der Gewinn je Aktie ist äh, deutlich gestiegen von 90 Cent auf äh, 2,50 im vergangenen Jahr. Äh, Finde ich alles überhaupt nicht überraschend. Und dann habe ich aber eines wirklich überhaupt nicht verstanden, nämlich der Aktienkurs. Der Aktienkurs ist gesunken seit Dezember 2021. Da hatte die Aktie in Höchststand bei äh, 130 Dollar. Inzwischen ja. liegt sie bei 64 Dollar. Und da habe ich mich gefragt, okay da muss ja doch irgendwas im Argen liegen bei diesem Unternehmen.
0: Und genau das ist der Grund, warum ich mir für heute diesen Wert rausgesucht habe, weil die Zahlen, die du eben genannt hast, sind, ähm, sind fundamental überzeugend. Die Tendenz stimmt auch. Die Menschen werden immer älter und wir leben ungesünder. Also auch diese Tendenz stimmt leider für ein Unternehmen wie Edward Life Science. Und dann richtig, genau, wir hatten den Hoch im September 2021 bei 130 US-Dollar und dann kam es im Zuge des allgemeinen Einbruchs des Gesamtmarktes auch hier zu einer Korrektur bei Edwards bis auf 75 US-Dollar und dann ging es aber anschließend wieder recht stetig bergauf. Bis auf 92 US-Dollar. Naja, und was passierte dann? Wir hatten eben von den Verwirrungen und Auswirkungen von anderen Komponenten gesprochen. Und hier ist es auch der Fall. Aktuell werden wir immer deutlicher sehen, dass viele Unternehmen aus dem Bereich Pharma, Medizintechnik und Nahrungsmittel deutlich abgestraft werden. Und den Grund hatten wir hier vor ein paar Wochen auch in unserem Podcast. Der Grund dafür ist nach wie vor die Abnehmspritze von Novo Nordisk, die ja als Allheilmittel momentan gesehen wird und zukünftig massiv Herz-Kreislauf-Probleme reduzieren wird oder soll. Das erwartet man zumindest. So, und ähm da hat man natürlich auch bei Edward Life Science sofort, haben die Anleger ähm, die Warnglocken, Alarmglocken im Grunde genommen gehört und haben gesagt, meine Güte, wenn zukünftig die Entwicklung der adipösen Völker, wie wir es ja primär in den USA kennen, wenn die zukünftig vermehrt diese Abnehmenspritze nehmen, dann werden die ja auch in weiter Zukunft ähm, vielleicht weniger Herzklappen benötigen, oder dann ist dieses Geschäftsmodell von Edward Life Science in Frage gestellt. Und aufgrund dessen wurde dieser Aktienkurs dann noch mal so kräftig abgestraft. Aber also
1: jetzt mal ehrlich, Petra, glaubst du, dass wir wirklich so einen massiven Einbruch im Herzklappengeschäft sehen, weil wir uns alle künftig Wegovi spritzen? Ach, also.
0: Nein, auf keinen Fall. Deswegen finde ich das ja gerade da, dafür ist. Deswegen sind solche Kurskorrekturen, wie wir sie hier sehen, sind für mich Opportunitäten. Und meiner Meinung nach kann das einfach nicht der Realität entsprechen, weil wir dürfen auch nicht vergessen, die Behandlung mit dieser mit dieser äh, spritze also mit dieser Abnehmspritze, kostet ähm, kostet glaube ich im Jahr 20.000 US-Dollar. Und muss ja auch immer weiter verlängert werden. Also das hört ja nicht in einem Jahr auf. Und zudem ist ja heutzutage auch noch gar nicht wirklich bekannt, welche langfristigen Nebenwirkungen die Spritze mal haben wird. Und deswegen ein Unternehmen, was so etabliert in einem Markt ist, so gravierend abzustrafen, halte ich für enorm übertrieben.
1: Okay, jetzt ist ja dank dieses Kursrückgangs das KGV ziemlich günstig, glaube ich. Es liegt so bei um die 30. In der Vergangenheit lag es oft bei 45, 50, 60 zum Teil. Also die Aktie war sehr, sehr hoch bewertet. Das heißt, für dich ist das jetzt eigentlich, du hast es gerade Opportunität genannt. Das ist so ein ja. richtig schöner Finanzmarktsprech. Das ist mhm. so eine Einstiegsgelegenheit für dich, dieser Kurs jetzt.
0: Ja, genau. Also da muss ich nochmal, da muss ich gerade nochmal zahlenlastig werden. Edward Life Science wird aktuell mit circa 64 US-Dollar bewertet und ähm, prognostiziert wird für das Jahr 2024 ein Free Cashflow pro Aktie von drei Dollar. Das entspricht einer ähm, free cash rendite von circa 4,8 Prozent. Und ich gehe aktuell davon aus, dass der free cashflow pro Aktie in den kommenden fünf bis sieben Jahren um zehn Prozent pro Jahr noch gesteigert werden kann für den Bereich Herzklappen, wir hatten es eben kurz angesprochen, wird eine Wachstumssteigerung pro Jahr bis 2030 bis von 12 Prozent erwartet. Zudem kommt hinzu, dass das Unternehmen noch eine kleine Netto-Cash-Position pro Aktie von 1,80 Dollar hat. Also daher fundamental, und du weißt, ich bin ja, ich bin ja eine Anhängerin von fundamentalen Daten, ist das Unternehmen sehr, sehr gut bewertet. Bisher äußerst solide Geschäftsentwicklung. Der Unternehmenswert konnte in den vergangenen zehn Jahren um jährlich 17,2 Prozent erhöht werden. Und daher, ich habe es eben schon gesagt, die aktuelle Abwertung durch die abnehmensspritze von Novo Nordis halte ich für absolut übertrieben. Und für mich ist das Unternehmen daher wirklich eine Opportunität, Kurzer Ausflug noch zu unserem Rosy, der liegt bei 20, also auch hier kein Vergleich zu SMA Solar, also rund um ein Unternehmen, was mir gefällt und was ich ähm, ähm, ja, was in meinem Portfolio momentan eingekauft wurde.
1: Was dein Herz höher schlagen lässt.
0: Was mein Herz höher schlägen wird, Ich hoffe, dass ich die Produkte nicht, ähm, nicht in meinem Portfolio, in meinem Körperportfolio haben muss. aber vielleicht kann ich ja einzig und allein von der Kursentwicklung der kommenden Jahre. Profitieren. Das
1: ist ja sowieso immer der Rat. Lieber die Aktie als das Produkt.
0: Mm, oh, da haben wir aber bei den Luxusgüterherstellern, da habe, ich andere, da habe ich eine andere Einstellung. Da, da würde ich mir gerne vom Gewinn die Produkte kaufen. Hier ist es anders. Ich möchte mir vom Gewinn keine Herzklappe kaufen. Aber wenn ich sie benötige, weiß ich, wo ich, wo ich sie einkaufen könnte.
1: Das war mal wieder ähm, Aktien fürs Leben, der Vermögenspodcast von Kapital mit Timo Pache und Petra Ahrens. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Aktien fürs Leben. Der Vermögenspodcast von Kapital. Mit Petra Ahrens und Timo Pache.